0: Het idee van ja, er wordt een favoritbeweging van ja, je spreekt het in het bestaan en je geneest mensen en hè, dat, dat is totaal niet wat je ziet in de schrift. Wat is de functie van boven natuurlijk? Tekengaven, Matthäus 9. Daar zegt de Heer Jezus, hè, dan wordt die verlamde man bij hem gebracht, die op dat bed ligt. En dan zegt de Heer Jezus, wat is gemakkelijker te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar, opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. Dus als je dit goed leest, wat is nou de functie van die genezing? De functie van de genezing is zodat zij zullen weten dat de Zoon des mensen macht heeft om zonde te vergeven. Het grotere doel is de vergeving van zonde. Het evangelie. Dat mensen zien: Dit is de Zoon van God. Hij heeft gezag om zonde te vergeven. De genezing heeft alleen maar een functie daarin. Deze man is gewoon weer overleden. Hè, die heeft waarschijnlijk een hele tijd kunnen profiteren van dit wonder en goed kunnen lopen. Maar deze man is overleden. Genezingswonderen hebben nooit als ultieme doel. Alleen maar dat mensen genezen worden. Maar dat wordt ook herhaald bijvoorbeeld in handelingen. Hè? Dan staat er, handelingen 2 vers 22, daar zegt Petrus, Israëlitische mannen. Luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen. Maar wat, zijn dan, wat is dan de functie van de krachten en de wonderen en tekenen? Om de Heer Jezus aan te wijzen. Ja. Zie je? Deze beweging, de charismatische beweging, Pinkstergemeente, de neiging die ze vaak hebben is om wonderen tekenen, om dat centraal te gaan stellen. Maar dat is nooit de functie geweest. De functie is altijd geweest wijzen naar de Heer Jezus Christus en zijn gezag bevestigen. En dat is wat, Paul, wat de Heilige Geest in feite zegt in handelingen 2, vers 22. En vervolgens zie je dat hetzelfde geldt voor de apostelen. Er staat in handelingen 14, vers 3 en 4, daar staat... Ze verbleven daar dan lange tijd. Ze spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Heer, die getuigenis gaf aan het woord van Zijn genade en wonderen en tekenen door hun hand liet gebeuren. Dus er staat letterlijk dat de tekenen en de wonderen waren er omdat de Heer getuigenis wilde geven aan het woord van Zijn genade. Waar gaat het dan om? Het gaat om het Evangelie, het gaat om het woord van Zijn genade. Waarom geef de Here die tekenen en wonderen? Omdat dit een nieuwe boodschap was. Omdat het evangelie een nieuwe boodschap was voor de joden. Ze hadden het oude testament. Maar God bevestigde naar hun toe. Dit is een nieuwe boodschap. Dit is mijn zoon. Ik heb voortijds door de profeten gesproken. Maar in het laatste der dagen spreek ik tot jullie door de zoon. En God bevestigt dat met wonderen en tekenen. En dat is de functie. Met het sluiten van de schrift... En dat geldt net zo goed voor de apostelen en hun geschriften, die bevestigd moesten worden met wonderen en tekenen. Maar met het sluiten van de schrift is dat getuigenis voltooid. Is dat getuigenis reeds bevestigd met die wonderen en die tekenen. Dat is niet iets wat zeg maar, in de 10e eeuw, de 11e eeuw, de 12e eeuw na Christus allemaal steeds weer opnieuw moet gebeuren. God gebruikt wonderen en tekenen ook niet om individuen te overtuigen dat hij bestaat. Dat is echt een heel dwaze gedachte. We gaan, je ziet soms mensen gaan evangeliseren op straat en zeggen: ja, We gaan, weet je wat? Heb jij ergens last van? Dan beginnen ze eigenlijk gewoon met: Hoe is het met je? En een praatje maken. En heb jij ergens, eigenlijk ergens last van? Ik wil jou laten zien dat God bestaat. We gaan voor jou bidden. En dan gaan, dat is nooit de functie geweest van wonderen en tekenen. Sterker nog, God laat zich niet op die manier verzoeken. God laat zich niet op de proef stellen door, bewijs maar eens dat je bestaat met wonderen of tekenen. Jezus zegt zelfs, een kwaad en overspelig geslacht vraagt naar een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonah. En dan heeft hij het vervolgens over een lamp. Niemand zet een lamp onder de korenmaat. En wat hij daarmee zegt is, jullie hebben het licht, jullie weten het, maar jullie willen het niet weten. En God laat zich niet voor jouw karretje spannen dat hij op commando een wonder of een teken doet. Gods wonderen en tekenen hebben een heel duidelijke functie. En dat is om de boodschap van het Nieuwe Testament, het evangelie, te laten zien. Ieder mens weet dat God bestaat, maar niet ieder mens weet dat Jezus aan het kruis is gestorven voor de zonde van de wereld. Dan zeg je, boerderkies, gebeuren er dan geen wonderen en tekenen meer? Ik geloof nog steeds dat er wonderen en tekenen gebeuren. Maar wij hebben vandaag niet de situatie dat we een nieuwe openbaring nodig hebben. En dat betekent dat de wonderen en tekenen minder noodzakelijk zijn dan ze toen waren. Het kan nog steeds gebeuren dat jij als zendeling naar... Papua, Nieuw-Guinea gaat of ergens in de, in, de, in de Rimboe, ergens het evangelie predikt en dat er hele wonderlijke dingen gebeuren. Dat kan. Maar dat, ook dan heeft het een andere functie. Dan heeft het de functie om mensen te overtuigen van de waarheid van de boodschap. En ik geloof wel dat God geneigd is om op plekken waar het evangelie nooit geklonken heeft, om daar op een meer wonderlijke manier de boodschap te bevestigen dan in Nederland vandaag de dag waar de boodschap bekend is. Je kan zeggen, ja broeder Christ, maar de boodschap is hier niet meer bekend. Maar dan zal ik zeggen, ja maar het getuigenis heeft hier geklonken. En er is hier een gevestigde gemeente. Er zijn hier christenen. En wij kunnen dat getuigenis hier proclameren. De situatie is anders op plekken waar het evangelie nooit geklonken heeft. Ik denk dat Nederland echt onder een oordeel van God valt. Omdat wij zoveel kennis hebben, maar het niet hoeven. En dat is echt een andere situatie dan als je ergens het evangelie predikt waar het nooit geklonken heeft. En dan hoor je getuigenissen van mensen die zeggen, ja ik was daar en ik bad voor iemand en die man zei... Ik hoorde jou bidden in mijn eigen taal. Heel vaak zijn mensen dan helemaal niet op zoek naar de gaven van de geest. Ze zijn alleen maar op zoek naar manieren om het evangelie van Jezus Christus te prediken. En dan zie je dat God wonderen en tekenen doet om zijn boodschap te bevestigen. Dus de Heilige Geest wil Christus verheerlijken, wil Christus centraal stellen. Dus, en dat is echt heel belangrijk om dat mee te nemen. van Gemeentes waar het altijd gaat over de Heilige Geest, dat bij uitstek de plek waar de Heilige Geest niet aan het werk is. Waar de Heilige Geest werkt is gemeentes waar wordt gesproken over Christus. Want de heilige geest zal niet over zichzelf getuigen, maar hij zal uit het mijnen nemen en het u verkondigen. Dat is wat de heer Jezus zei. Dus als jij wil dat jouw leven vol is van de heilige geest en dat je wonderlijke werkingen ziet van de heilige geest. Wat zou dan jouw focus moeten zijn? Niet de heilige geest of de gave van de heilige geest. Jouw focus moet zijn het prediken van het evangelie en het maken van mensen tot discipelen van Christus. Nou goed, um, de tekenen van een apostel. Dat is hoe Paulus ernaar verwijst, in 2 Korinthe hoofdstuk 12, vers 12. Dit is heel belangrijk, hè? Paulus, die zegt in 2 Korinthe 12, vers 11, zegt hij, Ik ben door te roemen dwaas geworden. U hebt mij daartoe gedwongen, want ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. Vers 12, de tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. Dus tekenen, wonderen en krachten worden door Paulus verbonden aan zijn apostolisch gezag. Als iedereen in die tijd, zoals dat vandaag de dag wordt onderwezen in charismatische gemeentes, iedereen zou dit soort tekenen moeten kunnen doen, want de heer Jezus heeft toch gezegd, hè, u zult grotere dingen doen dan ik, iedereen moet wonderen en tekenen doen, dan betekent dit helemaal niets meer. Als iedereen tekenen zou doen, dan zou er niet zoiets zijn als de tekenen van een apostel, want dan is de apostel niet gemarkeerd of onderscheiden door de tekenen die hij kan doen. Begrijp je dat? Dus Paulus verbindt al de tekenen die hij deed aan zijn apostolisch gezag. Dus het is heel belangrijk om te beseffen, als we het hebben over zijn de gaven van de geest, of zijn die bovennatuurlijke dingen die God deed nog voor vandaag de dag, is het heel belangrijk om niet te vergeten dat die dingen ook gekoppeld waren aan de apostelen en aan apostolisch gezag. Als jij consequent wilt zijn als charismatische gelovige, dan zou je eigenlijk moeten zeggen dan geloof je niet alleen dat er vandaag nog gaven zijn van de geest van, met bovennatuurlijke werking, maar ook dat er nog apostelen zijn. Omdat de Bijbel die twee aan elkaar verbindt. Nou goed, er is natuurlijk dan altijd een groep die zegt, nou geen probleem, die hebben we ook. Hè? De New Apostolic Reformation gelooft in apostelen. Nou, je ziet wat daaruit voortkomt. Dat is niet bepaald de meest um, positieve invloed, zeg maar, om de wereld voor Christus te winnen. De boodschap van het evangelie is daar vaak qua theologie erg slecht. En je moet je afvragen, als dat de boodschap is die ze prediken, zijn het dan echt apostelen van Christus? Of hebben we dan hier te maken met een andere geest en een andere evangelie en een andere boodschap? Ik denk het laatste. De laatste brief die Paulus schrijft, 2 Timotheus. Daar zou je verwachten dat als Timotheus door moet gaan met een soort bovennatuurlijke apostolische op eh, uh, prediking dat dat hem ook zou worden opgedragen. Maar in plaats daarvan zegt Paulus in 2 Timotheus tegen hem, 2 Timotheus 3, vers 14, Blijf bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven, is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zo zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. En dan zegt hij, ik bezweer u, dat is hoofdstuk 4, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en dode zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Predik het woord. Dus hij wijst Timotheus, hè, de, de, de meest trouwe volgeling van Paulus, zijn medewerker, de jongere diensknecht dienstknecht van de Heer die misschien wel zijn belangrijkste opvolger zou zijn na hem. Dat weten we niet helemaal zeker. Maar Timotheus was in elk geval zijn meest intieme medewerker geworden tegen het einde van zijn leven. En Paulus weet dat hij gaat sterven. En dan in de laatste boodschap zegt hij niet, joh Timotheus, groei in de gave van profetie. Dat zegt hij niet. Hij wijst hem terug naar de schrift. En dan zegt, je weet welke boodschap je moet prediken. Je hebt het van mij gehoord. Je weet van wie je het hebt gehoord. Je hebt de apostolische boodschap. Predik het evangelie. Predik het woord. Naar ja, welke schrift verwijst hij hier? Is dat het een Oude Testament? Oude ja, hij verwijst hier naar het Oude Testament. Maar hij zegt in vers 16, pasagrafe teopneustos. Heel de schrift is door God uitgeademd, in feite. En als je vervolgens... Uh, maar er, Ik heb daar wel video's over op YouTube staan. Maar als je vervolgens kijkt bijvoorbeeld naar Petrus, die verwijst naar de geschriften van Paulus als... Ook de geschriften, hè? Schrift. dus Petrus stelt het op gelijke hoogte als de oud-testamentische geschriften. Strikt genomen zou je kunnen zeggen dat Paulus het hier puur heeft over de oud-testamentische geschriften, maar het idee wat hij doorgeeft is, God heeft schrift uitgeademd en God gebruikt die schrift om te onderwijzen. En dan wordt de vraag, oké, okay, wat is dan de rijkwijte van die schrift? En dan zou je eigenlijk moeten kijken naar het hele Nieuwe Testament om tot de conclusie te komen, oké, okay, ook de Nieuwe Testamentische geschriften zijn daar onderdeel van, hebben diezelfde functie. He, want Paulus wijst, hen, hij wijst eigenlijk Timotheus terug naar twee dingen, wat hij geleerd heeft en de heilige schriften die hij kent van jongs af aan. En wat hij geleerd heeft, heeft hij van de apostel en wordt later ook in de brieven schrift, Nieuw Testament. En wat hij al wist is het Oude Testament. Dus in feite wijst hij hem gewoon terug naar wat wij vandaag noemen de Bijbel. Ik zeg gewoon hier de Bijbel. Die is volkomen voldoende om de mens van God volkomen toe te rusten. Dat is ook waar de reformatie op gebaseerd is. Sola scriptura. Alleen de schrift is de ultieme gezagregel voor het geloof. Niet de traditie van de kerk. Niet het gezag van de paus. Of wat voor leider in de gemeente dan ook. De schrift. De joden natuurlijk ook die gemeente dat Paulus dat de predikant op een huis in. Ze onderzocht het in de schrift. Toen kwam ze dat geloof. Ja, in Berea. Ja. ja, maar het is wel, het is betekenisvol dat waar je in een Korinthe context nog ziet van, oh ja, Paulus wijst ze op die bovennatuurlijke gaven, zie je naarmate de tijd vordert, hè, en dan bij de laatste brief van Paulus, 2 Timotheus, dat het helemaal niet meer zo heel erg gaat over bovennatuurlijke openbaring, maar meer de boodschap is duidelijk, ga de boodschap prediken. En hetzelfde zie je overigens met genezingen. Dat in het begin van handelingen dat er zoveel genezingen plaatsvinden door de handelen van apostelen. En naarmate de tijd vordert dat op een gegeven moment Paulus Trofimus ziek achterlaat. Uh, dat hij tegen Timotheus zegt neem af en toe wat wijn bij en eh, niet alleen water vanwege uw uh, voortdurende uh, ziekte. Hè, buikpijn, maagpijn, wat hij had waarschijnlijk. Dus uh, het idee van ja, er wordt een feve van ja, je spreekt het in het bestaan en je geneest mensen en... Uh, dat, dat is totaal niet wat je ziet in de schrift. Er lijkt zelfs in de schrift een soort uitdoven te zijn van de bovennatuurlijke tekenen, de openbaring, naarmate de gemeente volwassen wordt en de schrift wordt overgeleverd en het geloof duidelijk is. Ik zeg nooit, God doet vandaag de dag geen wonderen en tekenen meer. Dat geloof ik ook helemaal niet. Ik geloof dat God wonderen en tekenen doet. Ik bid voor mensen in de gemeente. Dat soort dingen gebeuren. Ik geloof ook echt dat God dat doet. Alleen, dat is niet de gave van genezing zoals die was in de e Korinthe gemeente. Dat is iets anders. God werkt nog steeds. Hij geeft getuigenis aan het Woord, maar de situatie is veranderd. Heb je gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.